0: Son las 9 15 minutos de la mañana aquí en la mañana Ancon por radio Ancon como siempre muchísimas gracias a don Camilo Coronado que es el mago de la película en todo esto don Camilo usted vio que todo se todo se resuelve no don Camilo sí, Coronado eso eso pude
1: ver eso pude ver
0: a ah, todo todo se resuelve todo se resuelve y ve cómo se puede observar el brillo del video de Alex Newman oiga sí <risa> Tenemos invitado, don Alex Niuma, muy buen día para que nos presente a nuestro, nuestro invitado de lujo en la mañana de hoy en Vida Digital por la Mañana Ancón, en Radio Ancón, 92.1 FM y todo el país. Muy buenos días,
1: eh, hoy afortunadamente tenemos una, eh, un invitado de lujo, es este Gustavo Adolfo Chacón, que es licenciado en, eh, tengo las notas por aquí, de pronto se me han confundido un
0: poco aquí. Te ayudo, Alex. Él es el manager y el manager de International Operations de GMCETEC. ¿Lo dije bien? GMCETEC. Sí, sí, sí. Bueno, yo diría que nos describa un poco de qué se trata la operación que ustedes llevan adelante y cuál es su inversión aquí en Panamá. Por lo menos, ya le digo, para los que no nos están viendo que don Gustavo Adolfo Chacón tiene una muy bonita oficina con una tremenda vista detrás está eh, <risa> de edificio. Yo siempre he querido tener una así, así que al final de la entrevista le voy a preguntar dónde queda esa, ese edificio <risa> para tocar la puerta.
2: <risa> con gusto, Guillermo.
1: Pues sí, eh, Gustavo es director comercial de GM SecTech y el día de hoy el tema que vamos a conversar es las reglas de cumplimiento conocidas como PCI, DSS, eh, que son aquellas que sirven para eh, determinar cuáles son las mejores prácticas de la industria en cuanto al manejo de la información que se maneja en cuanto a los datos de los usuarios, sus tarjetas de crédito, esas cosas que tanto nos preocupan generalmente en cuanto a cómo se maneja esa información que nosotros confiamos tanto a los proveedores de eh, servicios comerciales, de, de productos que compramos en internet y demás, y cómo esa información es resguardada de, de modo que no caiga en manos de terceros. Muchos de ustedes últimamente habrán recibido estos correos basura diciendo eh, te vendemos las bases de datos de eh, diferentes lugares, toda una serie de cosas, y, y bueno, todo lo que se hace para tratar de que eso no suceda y de que cuando suceda pues haya las sanciones correspondientes y demás. Eh, Gustavo, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, y, y para empezar pues las personas en general, el público en general no conoce lo que significa PCI DSS, estas siglas eh, en cuanto al manejo de la información que nosotros eh, eh, trabajamos todos los días cada vez que hacemos un pago online, cada vez que hacemos una compra eh, en diferentes comercios, no solamente en línea, sino físicos eh, ¿cómo son esas regulaciones y cómo, por cómo protegen nuestros datos eh, de mm, abuso de mal uso por parte de malos actores en la industria?
2: Gracias a ustedes Guillermo, Alex, por la invitación hablemos un poquito de PCI DSS este concilio, porque fue justamente la agrupación de varias personas de las principales marcas de tarjetas de crédito en el mundo, Visa, Mastercard, American Express, JCB y Discovery, hasta el 2004-2005 cada una de estas marcas poseía su propio set de, de reglas
1: o de mejores prácticas de que los datos de los tarjetavientes, o sea, de nosotros, fueran vulnerados y
2: con esa data se pudiese cometer fraude. Era muy difícil para todos los protagonistas del entorno de pago de tarjetas de crédito poder cumplir con las, marca, con las normas de las distintas marcas. ¿Qué se hizo entonces? Se pusieron de acuerdo todos ellos y crearon el PCI DSS. PCI viene de Payment Card Industry y el DSS viene de Data Security Standard. Este concilio lo que busca es entonces hacer un único grupo de reglas o de mejores prácticas para que tanto los bancos emisores, los bancos adquirentes, los procesadores de servicio, o procesadores de pago, y uno de los eslabones más vulnerables en la cadena, que pueden ser los comercios, puedan establecer una serie de normas para reducir ese riesgo en que nosotros, como personas naturales, tengamos que ir a pagar algo que no gastamos. Eso, en resumidas palabras, es el pci DSS. sconcept
1: Ahora, la forma en que lo definen la mayoría de las veces es en el tema de minimizar vulnerabilidades. ¿Cuáles son esas vulnerabilidades que pueden suceder cuando las reglas no son seguidas o cuando no se cumple plenamente con las reglas PCI-DSS?
2: Okay. Vulnerabilidad es cualquier vector de ataque que un atacante pudo haber descubierto por el cual pudo llegar a tener acceso a la red de un banco, de un procesador de servicios o de un comercio. Eso es una vulnerabilidad que los hackers están tras de ellas para tratar de llegar al perímetro interno de la red de ese comercio o de ese banco y una vez dentro de ese perímetro, extraer información de tarjetas de crédito. Cuando se extrae esa información de tarjeta de crédito, lo más probable es que lo vamos a ver en venta en el dark web. Esa información siendo vendida bien sea a nivel de tarjeta por tarjeta o bien sea a nivel de un lote grande de tarjetas, una vez que es adquirida por un tercero, puede entonces llegar a cometerse el fraude. O sea, agarraron los datos de Alex Newman, los colocaron en el web, esos datos fueron comprados, Alex Newman tiene una tarjeta Platinum con un límite de crédito de 25 mil dólares y luego esa otra persona que la compró empieza a cometer fraude. Ahí, cuando esa persona puede llegar a monetizar esa tarjeta comprada, se cometió un fraude. Eso es lo que se busca entonces, minimizar el riesgo de que atacantes puedan llegar a introducirse en el perímetro para extraer información valiosa. O sea, datos de tarjetas de crédito. Ahora,
1: ¿qué, Ahora, qué pasos es paso. se están ahorita mismo eh, ejecutando por parte de las diferentes partes envueltas en todo este tema del proceso de transacciones? Eh, ¿Qué es lo que se está dando ahorita mismo o cuál es el fraude más prevalente? Entiendo que el tema de clonado de tarjetas y todo lo demás que se daba eh, hace muchos años eh, se daba por la facilidad quizás de copiar los datos de la banda magnética de las tarjetas, cosa que está saliendo eh, de uso eh, en favor de, por ejemplo, el tema de los chips y demás. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el fraude que ahorita mismo está siendo más prevalente en nuestra región en ese sentido? En nuestra región y en el mundo,
2: y especialmente en esta época desde marzo para acá, hablemos un poquito de estadísticas. Eh, debido a la pandemia, todas las marcas han reportado un incremento significativo en el uso de tecnologías que existían de hace tiempo, pero que mucha gente lo está usando por primera vez. Por ejemplo, Visa reporta que en el primer trimestre de este año el incremento de personas que por primera vez están usando una tarjeta de crédito para comprar por e-commerce, o sea, comercio electrónico con una tarjeta donde nadie ve la tarjeta, se incrementó y se ha llegado en este primer trimestre a 13 nuevos millones de usuarios en este tipo de tecnología. Mucha gente a veces era reticente de usar esto por desconfianza o porque no se sentía cómodo dando sus datos de tarjetas de crédito para que viajaran por Internet. Mastercard, por otro lado, con una tecnología llamada Contactless, que es básicamente poder pagar sin que yo tenga contacto con el punto de venta o que el comercio tenga contacto con mi tarjeta y minimizar las posibilidades de que me contagien, vimos también un incremento muy significativo en el uso de esta tecnología. Todo esto para tratar de minimizar eh, la posibilidad de ser también contagiados por el COVID-19. Esta cantidad de, de nuevas transacciones, por supuesto, eh, involucran o implican un incremento en el riesgo de que existan nuevos fraudes con tarjetas de crédito. Por eso es que el cumplimiento PCI-DSS es más importante o se ha hecho mucho más importante eh, desde principios de este año para minimizar esa cantidad de riesgos que pueda llegar a tener el tarjeta tarjetamiento, el comercio, el banco adquirente o el banco emisor. Me preguntaste cuáles son las reglas que alguien tiene que cumplir. Una de las eh, reglas que tienen que ser cumplidas, o en su mayoría, por específicamente los comercios, son 12 requerimientos del PCI-DSS. No todos los 12 requerimientos van a aplicar a cualquier comercio. No es lo mismo el, los requerimientos que tiene que cumplir la aerolínea más importante de un país a los requerimientos que tiene que cumplir el restaurante de la esquina que vende 50 piz pizzas al mes. No todos van a aplicar. Estos requerimientos varían. Hay unos que son bastante técnicos y hay unos que son netamente de procedimiento. Básicamente lo que se busca es, a título general, construir y mantener una red segura. Esto se logra mediante implementaciones de firewall con las políticas adecuadas y hacer algo que es una de las brechas más comunes en, todo, en cualquier sitio, que es cambiar los valores por omisión con que vienen los nuevos dispositivos o licenciamientos que son instalados en una red. Es muy común y no. nos ha pasado a todos, quizás desde el principio. Adquiríamos un nuevo router o un nuevo equipo que se conectaba a Internet y se nos olvidaba cambiar el valor por omisión que venía de fábrica. Por ejemplo, no sé si lo recuerdan, admin, admin o admin1234 o root, root. Esto normalmente es un error típico en las cuales empresas con no mucho conocimiento de ciberseguridad cometen y están dejando una puerta abierta, invitando a los hackers para que invadan el perímetro. Que todavía y es un error, error muy, es muy, muy común, muy, sobre en todo en nuestros países. Muy común. De hecho, hay páginas especializadas en buscar en un país o en una región dispositivos conectados a Internet que fueron dejados con valores por omisión. Y por allí pueden, entonces... Si lo tomas desde el punto de vista positivo, empresas pueden determinar si dentro de sus miles de dispositivos dejaron uno abierto. Pero también esto puede ser usado por los hackers para ver dónde hay una pequeña puerta de entrada para por medio de esa cámara, ese televisor o cualquier otro dispositivo conectado a la red puedan ingresar al perímetro. El siguiente segmento es proteger los datos del tarjeta ambiente. O sea, todo lo que aparece en los datos de la tarjeta nombre, fecha de vencimiento, CBB, el número completo de la tarjeta, etcétera. tratar de protegerlo. Si tengo que almacenarlo, hacerlo de forma segura, encriptado. Si tengo que transmitir ese dato de tarjeta de crédito, hacerlo de forma segura, encriptado y por medio de una VPN. Vamos al tercer segmento, que es establecer un programa de gestión de vulnerabilidades. Aquí es básicamente contar con un antivirus, eh, correctamente instalado y que se actualice muy frecuentemente, bien sea los antivirus que detectan el malware por medio de firma o la nueva generación de antivirus que básicamente detecta, detectan el malware por medio del comportamiento del mismo. Estos han probado ser un tanto más efectivos. El otro segmento dentro de establecer la gestión de vulnerabilidades es, por supuesto, mantener todos los sistemas actualizados. Este es el típico eh, reclamo que obtenemos en muchas oportunidades en el cual... A muchas empresas les toma mucho tiempo actualizar con los últimos parches de seguridad todos sus sistemas operativos o cualquier otra aplicación que hayan adquirido o desarrollado por ellos mismos. El cuarto segmento tiene que ver con crear medidas sólidas de controles de acceso y cuando hablo de controles de acceso me refiero tanto a acceso físico a una oficina donde está el servidor, por ejemplo, o acceso lógico. Acceso a distintos sistemas donde no todo el mundo tiene por qué estar entrando. Posteriormente vamos al penúltimo, que involucra probar frecuentemente o regularmente las redes. Y esto lo hacemos con un sistema de monitoreo de logs, básicamente una bitácora que me permite ver en un determinado momento quién hizo algo, a qué hora, por qué y desde dónde, y probar regularmente mis sistemas, que es lo que se llama un ethical pen test. Es básicamente contratar una empresa eh, con buena reputación en, en, en una región que pueda tratar de atacar tus sistemas, todo tu sistema, todo tu perímetro, y verificar dónde encontró una puerta trasera abierta. Pasarte un reporte con las sugerencias para cerrar esa puerta, y eso hacerlo periódicamente. Y por último, mantener una política de seguridad actualizada. Esto se traduce básicamente en entrenar a toda tu organización, bien sea que solamente sean dos personas en el restaurante de papá y mamá, o sean 7.000 personas en la aerolínea más importante del país, indicándoles cuáles son los típicos métodos usados por los atacantes para tratar de violar el perímetro. Y aquí entonces hablamos de anti fish perdón, de phishing, smashing, y una cantidad de otras tecnologías que lo que intentan es agarrar al eslabón más débil de la cadena que somos nosotros, el usuario, y por inconsciencia o por no estar culturizados, permitir el acceso de un malware en la organización.
1: Ahora, una de las cosas que un eh, miembro del público en general eh, podría eh, de pronto cuestionar es ¿por qué se le echa el muerto, por ponerlo de alguna manera, al usuario final cuando las empresas pues tienen tantos recursos para poder tratar de evitar este tipo de fraudes? Y ahí entra todo el tema de por ejemplo, inteligencia artificial para saber cuándo una transacción es fuera de lo normal, para eh, el tema de la, el deslindar responsabilidades entre los diferentes eh, factores que son, por ejemplo, el banco emisor, el banco adquiriente, la marca, etcétera. Eh, ¿Cuál es el rol de cada uno en el manejo del riesgo en el caso de una vulnerabilidad en cuanto a la información? ¿Y por qué es ese usuario final el eslabón más débil de la cadena y el que más de pronto debe recibir esta educación para tratar de eh, minimizar el riesgo?
2: Porque es el menos informado, típicamente. Si hablamos de un segmento de la población donde normalmente estamos involucrados con la tecnología, sabemos de que la tecnología tiene sus puertas traseras también. Y desde hace tiempo hemos estado... Concientizados de que alguien puede estar tratando de obtener nuestra información. Piense información de datos de tarjeta de crédito, piense información de dirección, sueldos, eh, historial médico, etc. Aquí hablamos específicamente, como estamos hablando del PCI, con datos de tarjetas de crédito. Pero normalmente, una persona que no ha sido, no ha estado involucrada a lo largo de su vida con, con el área tecnológica y la parte fea del área tecnológica, que son justamente los riesgos de segundo grado, no se preocupa mucho de proteger su información. Por eso es que es el eslabón más débil. Una de las campañas que nosotros como organización hacemos a nivel latinoamericano es tratar de elevar el nivel de concientización de todas eh, las personas involucradas en esto. De nuevo, banco adquirente, banco emisor, procesadores de servicios, comercios y usuarios o tarjetas de Esto por medio de dejarles saber de que hay un grupo de gente que va a tratar de aprovechar las mínimas puertas abiertas que se le dejen abiertas para tratar de sustraer esa información y lograr algún beneficio. El beneficio puede haber sido obtener los datos de tu tarjeta de crédito, pero también puede ser encriptar toda tu información, no hacértela disponible y efectuar lo que se conoce como un ransomware, que es básicamente te dice, si no me pagas $500, bitcoins o X cantidad de bitcoins, tu data no va a volver a estar disponible para ti. Eso a nivel personal, a nivel de empresas, imagínense cómo eh, también la, la, las estadísticas que manejamos nosotros desde principios, principios de año hemos visto y ayudado a una gran cantidad de empresas a poder salir, no ilesos, porque no sería la palabra, sino salir de la mejor manera de una situación de ransomware. En este caso la motivación es distinta. No es robar la información para venderla en el dark web y que otra persona cometa el fraude. En este caso es, no vas a poder seguir operando con, sus, con tus sistemas automatizados hasta que no me pases algo. Y sus dos opciones es o pagar o reformatear completamente sus sistemas y empezar de cero.
1: Ahora, ¿cómo puede el público en general conocer un poco más acerca de estas vulnerabilidades, de cómo protegerse y ya sería un poquito especulativo, quizás de tu parte, me gustaría conocer tu, tu opinión. ¿Por qué será que quizás los bancos están gastando más en promoción de eh, qué nuevas tarjetas tengo qué privilegios tiene X o Y producto en cuanto a tarjetas versus el educar un poco más a sus usuarios en cuanto al riesgo y de cómo deben manejar la seguridad de su información? ¿Y qué ¿Qué debe exigir ese público en general a su entidad bancaria, al comercio en que compran, a eh, todos esos otros actores que eh, con algo de razón dicen, sí, pero es que el eslabón más débil es el usuario? Bueno, ¿qué, ¿qué debe, por su parte, el usuario cumplir y qué debe exigir ese usuario a cumplir a esas entidades que eh, se encargan de manejar todo este complejo ecosistema del comercio electrónico?
0: Y, y Alex me, me gustaría agregar porque él dijo una frase interesante cuando uno hace un ofrecimiento a, un, a como proveedor a un cliente lo feo del área tecnológica muchas veces el cliente no quiere escuchar esa parte de lo feo y piensa, no, el proveedor me lo pone todo y yo me desconecto y esto funciona y como buena área tecnológica muchas veces muchas, muchos clientes no entienden que en realidad no, no se le está vendiendo galletas sino que se le está vendiendo buena parte de su operación, lo cual significa que dentro de la operación del cliente, y, y, y disculpe la redundancia, eh, también hay que hacer adecuaciones para que no se conviertan en la parte fea de la tecnología.
2: Ok, interesante tu punto. Nosotros como tarjeta tarjetavientes desde hace varios años hemos estado un tanto exentos de tener que pagar ya un posible fraude cometido, algo conocido como contracargo dentro del con sistema de medios de pago con tarjeta. ¿Por qué? Porque si vemos nuestros estados de cuenta, vamos a ver de que estamos pagando desde hace bastantes años un seguro de fraude. Eso significa de que si mi tarjeta estuvo involucrada en un fraude de cualquier tipo, con ese seguro que yo estoy pagando, que no, son, no es quizás el más económico del mercado, yo estoy exento de pagar esto. Normalmente lo va a pagar el seguro. Y nosotros estamos normalmente depositando la confianza en la institución que nos emitió la tarjeta de crédito, en que ellos están haciendo lo propio para cuidar nuestros datos de tarjetas de crédito. Pero resulta que no es solamente el banco el que maneja esta información. Y los bancos, créanme, porque nosotros somos proveedores de la banca en toda la región, invierten millones de dólares en salvaguardar la data de ellos y la data de nosotros. ¿Por qué invierten tanto? porque ningún banco quiere perder la reputación que ha desarrollado por décadas. Imagínense ustedes el banco con mayor tra trayectoria dentro de Panamá, que mañana salga en los medios de comunicación como el banco X fue vulnerado, fue atacado y se le sustrajo N millones de datos de tarjetas de crédito. Pregunto, ¿quién de nosotros va a seguir confiando en ese banco? O sea, que la pérdida reputacional de esa institución se va completamente. ¿Qué, se, ¿Qué hacen ellos entonces? Invierten muchísimo en tratar de proteger ellos. Y, y, y quiero ser insistente, invierten bastante en políticas, tecnología, entrenamiento, etcétera. Pero luego vienen otros eslabones en la cadena que, son, que no tienen los recursos para poder minimizar todos los riesgos. Y aquí vamos a los comercios. Los comercios son todas aquellas empresas pequeñas o grandes que venden sus servicios o productos por medio de, tar de tarjeta de crédito. Muchos de ellos son comercios pequeños, donde no tienen ni idea de lo que PCI es. Estos comercios son un ente más atractivo para los atacantes porque saben de que por más de que van a encontrar pocos datos de tarjeta de crédito, estos establecimientos no invierten normalmente mucha parte de su presupuesto en medidas de ciberseguridad. Y estos son los usuarios a los que yo me refiero que son más débiles. Es muy normal que, bien sea con transacciones de tarjeta presente, o sea, yo estoy en el local físicamente y pago con mi tarjeta, o tarjeta no presente, o sea, lo que hacemos por comercio electrónico, cuando se ejecuta la transacción, en cualquiera de estos puntos donde se procesa, transmite o almacena tarjeta de crédito, alguien pudo haber capturado esto con fines malévolos y luego cometer fraude ellos mismos, o lo que típicamente pasa, que los ponen en la venta en web desde 2 dólares por tarjeta, hasta hemos visto montos de 300 dólares por tarjeta para que otra persona cometa el fraude.
1: Eh, la cosa que he mencionado en una conversación previa es que las marcas, llámese Visa, Mastercard, etcétera, raras veces asumen la pérdida de cualquier tipo de fraude o lo que fuera. ¿Qué controles hay para que el usuario final en este momento que es el más afectado probablemente, no solo porque es el que sufre la pérdida en caso generalmente hablando de un fraude o que igual, aun cuando no la sufra igual la carga, aun cuando no sea víctima de fraude porque está pagando un seguro eh, ¿cuáles son las medidas que hay para tratar de evitar eh, este tipo de situaciones incómodas y quizás para minimizar los costos de estos seguros que se convierten en millones y millones de dólares que toca a la industria, entonces invertir para tratar de protegerse a pesar de quizás la falta de conocimiento que tienen los usuarios acerca del manejo adecuado de su propia información.
2: Ok, aquí lo que hemos observado desde que se inició, o desde que se creó el concilio PCI y lo hemos visto que se ha incrementado su estabilización en todos los eslabones de la de, el entorno de pago de tarjeta de crédito, es tener un approach proactivo. ¿Cómo lo han logrado las marcas y empresas como nosotros? Básicamente es tratar de que todas las personas involucradas o empresas involucradas adopten la metodología PCI. Recuérdense que PCI existe solamente con el único objetivo de minimizar el riesgo. Nunca va a ser eliminado al 100%, pero la idea es hacérselo más difícil al atacante. Entonces, con programas que se han desarrollado a nivel latinoamericano y mundial entre las marcas y empresas como nosotros, lo que tratamos es incrementar el conocimiento de PCI. Aparte de, de, de esta área bonita de concientización, las marcas también tratan de ejecutar o hacer presión a sus bancas que no están cumplimiento o a sus procesadores de servicios que no están cumpli en cumplimiento con el, los programas de control PCI-DSS en la imposición de multas. ¿Qué significa esto? Que las marcas le dan normalmente un compás de tiempo bastante generoso a todos estos, o comercios, o tirante o procesadores de servicios, para decirles, señores, en un tiempo de 12 meses, 18 meses o 24 meses, tienes que estar en, en cumplimiento con PCI-DSS. Al hacer esto, automáticamente, ¿qué estamos haciendo? Minimizar el riesgo, de que estas empresas que tenían años en el mercado y no están en cumplimiento se transformen en una empresa con certificación PCI. Minimizamos el riesgo. Esto lo hace con respecto a las empresas que han tenido muchos años trabajando sin certificación. Y lo que hemos visto que nos parece excelente es que cuando existe una nueva empresa, llámese banca, adquirente nueva o un procesador de servicios nuevos, le dice hasta que no tengas la certificación PCI DSS, no vas a poder entrar en producción. Eso hace que la empresa, desde el día uno de su creación o de su puesta en producción, esté minimizando los riesgos de ser vulnerado.
1: Ahora, tú mencionaste Ahora, bueno, 10, 12 meses, por ejemplo, en cuanto al tema de eh, obligatoriedad de cumplimiento para poder proceder, en cuanto al tema de operaciones de comercio electrónico que podrían tener algún tipo de vulnerabilidad. Sin embargo, hemos visto procesos como, por ejemplo, el tema de utilizar un chip en las tarjetas que ha demorado a veces hasta una década eh, para ser implementado. Eh, quien obliga hasta cierto punto a que las empresas cumplan este tipo de lineamientos es la, super la superintendencia bancaria de cada país. Tú en previas conversaciones me hablaste, por ejemplo, de superintendencias quizás un poco más agresivas en ese sentido, como la de México, como la de República Dominicana. Mi pregunta sería qué diente le falta a la superintendencia de Panamá para eh, quizás eh, no solo obligar a que se cumplan las mejores prácticas existentes en este momento, sino también proactivamente ir implementando mejores controles para tratar de estar un paso adelante de un posible fraude y no como por lo menos mi experiencia como consumidor dentro de mi ignorancia me hace percibir que estamos como que correteando la ambulancia.
2: Sí, muy buen punto, Alex. Y, y tenemos ejemplos con los cuales podemos comparar en la posición actual que se encuentra Panamá, Costa Rica, República Dominicana, México, toda Centroamérica y el Caribe, en qué han hecho otros países vecinos nuestros para, como tú muy bien dijiste, colocar ese diente que falta. Eh, hasta ahora, la mayoría de las instituciones eh, a las cuales se le indica tú tienes que cumplir con PCI, la mayoría, no todas, son un tanto reticentes porque una primera certificación, y hago la, 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 el comentario de que la certificación PCI-10 es una certificación anual. Todos los años se tiene que pasar por esta revisión para obtener la certificación, lo cual implica que todas las organizaciones que tienen que obtener esta certificación tienen que invertir recursos, o sea, personal, tiempo y recur recursos presupuestarios para obtener la certificación. Muchas de ellas, no todas de nuevo, a veces son reticentes cuando les dicen tienes que cumplir con PCI. ¿Por qué? Porque lo descargan en que algunos de sus proveedores de servicio son los que tienen que tener el cumplimiento PCI y no ellos. Hasta cierto punto esto es real, pero nuestra, el, nuestro mensaje a la región ha sido que si estás involucrado en el comercio de tarjeta, eh, por medio de tarjeta de crédito, lo mínimo que tienes que tener en tu ambiente, como en tu ADN incluso, es cumplir con PCI. El resto que le pongas está excelente, pero si estás dentro de, de, de este ecosistema, tienes que tener como mínimo una certificación PCI. ¿Y cuál es el diente, para volver a tu pregunta? De que en el país el ente regulador, en este caso eh, la superintendencia, pueda indicar, como lo vimos que pasó ya en México y que pasó en República Dominicana, que el cumplimiento de PCI es obligatorio, es de ley. Eso sería, digamos, que el punto de excelencia para cualquier país que quiere minimizar los riesgos a nivel eh, de todos los organismos del ecosistema. Lo hemos visto, como te dije, en este par de países, y hemos visto también de que desde que eso es ley, estadísticamente
0: se ha minimizado... El fraude eh, donde esto se implementaba. Ahora, eh, pero eh, disculpa, Alex. En el caso de la de, de Panamá, eh, la Asociación Bancaria de Panamá, que ahora mismo presida, y Messen Matt, que es CEO de Banismo, al tener Panamá un centro bancario internacional bastante disciplinado, creo que a través de la Asociación Bancaria se puede evitar llevar eh, esta. esta este requerimiento a una ley. Yo no sé si ustedes han conversado con Aymé sobre esto o si ustedes piensan que realmente es necesario llevarlo a un aspecto de ley.
2: Mira, la asociación bancaria de Panamá con quien hemos tenido contacto desde el año 2015 aproximadamente, se ha preocupado mucho no solamente por el tema de PCI sino por el tema de ciberseguridad también porque no solamente tienes en riesgo los datos de tarjetas de crédito de todos nosotros, sino también tienes en riesgo los datos de tu cuenta bancaria, sabe, que todo el mundo sepa cuánto tienes tú en in, in inversiones, etc., y tratar de vulnerar eso también, sin que una tarjeta de crédito esté involucrada. Y nos consta, y personalmente me consta, que desde el 2015 estamos haciendo eventos con esta asociación bancaria de Panamá, específicamente con algunas comisiones que ellos eh, eh, llegan a integrar, donde han hecho eventos anualmente como puede ser el, los simposios de seguridad, de la información y prevención de fraude, como lo hemos hecho durante va varios años consecutivos, y es un grupo de bancos que conforman esta comisión para tratar de incrementar el nivel de conocimiento de la banca panameña, que como tú bien lo dijiste, tiene un nivel alto de madurez, para minimizar el riesgo de ser vulnerado, independientemente, datos generales o datos de tarjetas de crédito pero ellos no pueden hacer otra cosa que sugerir y tratar de colocar mayor cantidad de conocimiento en el mercado. También le pueden sugerir o indicar o dar sus recomendaciones a la superintendencia, que es, junto con el equipo legislativo del gobierno, quienes pueden transformar esto en una ley. No que sea optativo, sino de que simplemente, si tú cumples ciertas eh, condiciones, como puede ser procesar, almacenar o transmitir, datos de tarjeta de crédito, tú estás obligado por ley a tener una certificación PCI.
1: Interesante. Ahora, tú hablaste del tema del descargo del cumplimiento y que algunos negocios pues piensan que quizás ellos no son los que tienen que cumplir con eh, estos lineamientos, sino quizás su procesador de pago, su procesador de pasarela, su eh, tratan de pues echarle el muerto a otro. ¿Cómo podemos hacerle entender a los comercios que las normas PCI no son algo exclusivamente de los bancos o de los procesadores de pago, sino que son buenas prácticas que deben ser ejecutadas también por los usuarios eh, de estos servicios que también se no solo benefician, sino participan en todo esto, eh, este ecosistema?
2: El beneficio número uno aquí para todos los involucrados es evitar la pérdida de datos y que esto implique pérdidas económicas y pérdidas reputacionales, ¿ok? Ningún banco y tampoco ningún comercio, imagínense ustedes una tienda por departamentos, por ejemplo, que es un comercio grande, también que, se, que diga, por tal, por esta tienda, por departamentos, se descubrió de que eh, hubo una brecha de seguridad significativa, la cual generó una cantidad de fraudes. Creemos, y ha sido hasta ahora, lo que estamos haciendo junto con las marcas, que lo mejor que podemos hacer es Cumplir con uno de los requisitos de las marcas en los cuales le piden a sus bancos adquirentes o a sus procesadores de que le brinden a toda su cadena de comercios, nivel 3 y nivel 4, ya voy a explicar quiénes son los niveles 3 y nivel 4, una plataforma sencilla de cumplimiento PCI. Si tú vas ahorita a, a una tienda pequeña y le preguntas, ¿tú sabes lo que es PCI? Ellos te van a decir, ¿con qué se come eso? No sabemos qué es. Pero cuando todos los bancos adquirentes, o sea, todos los bancos que ponen un punto de venta en este comercio, le dicen que para que pueda ser firmado el contrato, para que ellos puedan colocar ese punto de venta allí, tiene que entrar en un programa de capacitación y cumplimiento PCI, él va a decir, ya vaya, voy a estar firmando esto, dime qué es PCI, perfecto. Cuando toda la banca adquirente, entonces, ponga en sus contratos eso, y eso lo estamos desarrollando, ya tenemos eh, varios ejemplos dentro de Panamá y otros ejemplos en la región, donde hemos permitidole a la banca adquirente brindarle ese servicio a sus comercios, nivel 3 y 4, nivel 3 y 4 son los que tienen menos de un millón de transacciones al año. Entonces, vas a crear un nivel de concientización cuando todos los bancos le digan lo mismo para poner su punto de venta en sus tiendas.
1: ¿Cómo pueden saber los usuarios que la entidad con la cual están lidiando está cumpliendo con estos requisitos? Cuando hablas de entidad, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, el comercio al cual están comprándole algo, el banco con el cual tienen una tarjeta. Eh, ¿qué, ¿Qué seguridad tiene el usuario final de que se está haciendo eh, lo mínimo posible recomendable, que son estas reglas PCI, eh, para sentirse que están seguros poniendo su tarjeta en una página web sitio de Instagram o en cualquier otro lado similar?
2: Existe una diferenciación bien importante,
1: que es cuando voy a su establecimiento
2: o cuando compro por medio de su página web. Si vamos al primer caso de establecimiento, va a ser prácticamente imposible que ninguno de nosotros, como personas naturales, sepamos si ese establecimiento tiene o no tiene la certificación PCI. Pero pr prácticamente imposible, al nivel que estamos hoy pero cuando vamos a adquirir sus productos o servicios por medio de la página web, es muy probable que en algún segmento, cuando yo le quiero ir a pagar mi carrito de compras, hay dos opciones acá, o que él pase a un servicio de pasarela de servicio, o que él tenga su propio sistema de cobro, que es lo menos usual. Si pasa a la pasarela de pago, van a ver que en algún momento... Esta pasarela de pago, que para nosotros es a veces transparente, nos, que pensamos que todavía estamos en la página del comercio electrónico, muy, muy frecuentemente va a tener varias certificaciones. Y una de las certificaciones es el logo PCI. De manera que hay dos formas. Si es por e-commerce, muy probablemente vamos a verlo. Y si vemos que está certificado PCI, podemos estar un tanto más tranquilos. Pero si vamos al restaurante de la esquina que acepta tarjeta de crédito, va a ser prácticamente imposible saberlo. Y si le preguntamos al dueño del comercio o al mesonero ustedes están certificados PCI, él no va a saber cómo responderles.
1: No sé si tú tienes alguna pregunta adicional, Guillermo, antes de cerrar.
0: Sí. Eh, primero agradecerte, Gustavo, que estés con nosotros a esta hora de la mañana. Eh, para el que ha estado escuchando atentamente esta, este programa, pues no solamente lo va a poder encontrar eh, en, en las páginas respectivas eh, con, con, con GM, SecTech, sino también con Vida Digital y acá en, en Radio Ancón. Y, y por último, sí te quería preguntar por el tema comercial, ahora con esto de la pandemia, eh, ¿hay un incremento en los requerimientos hacia ustedes a futuro? Porque evidentemente que las inversiones están un poco detenidas, pero sospecho de, bueno, en este tema de, plan, de, de tecnología siempre se habla de, siempre se trabaja con planificación a largo y mediano plazo. Me gustaría saber si pues hay grupos empresariales panameños que han, se, los han requerido o ustedes pi, piensan que pueden tener ad, en adelante una gran cantidad de requerimientos por parte de estos grupos, muchos de los cuales son empresas multi, multinacionales que se han radicado en Panamá, por ejemplo, en Panamá Pacífico, en la zona libre de Colón. Es, ¿Tiene una perspectiva positiva o, o ve la cosa un poco complicada?
2: No, al contrario,
0: hemos visto solicitudes
2: de la banca panameña eh, increment, tratando de incrementar su nivel de ciberseguridad, o sea, dejar menos puertas abiertas, porque la mayor, esta situación nos agarró por sorpresa y todas estas grandes instituciones trabajan en base a presupuesto. Normalmente nadie se imaginaba que el COVID-19 iba a ser lo que es durante el año pasado, el año pasado, todas las instituciones estaban trabajando en el presupuesto del 2020. Evidentemente, todas las circunstancias ocasionadas por el COVID-19, tales como el home office y el tener que entonces hacer que ese home office sea más seguro, eh, el teletrabajo implica las teleconferencias, eh, transmisión de datos de una forma segura, etcétera, hicieron que muchas de las instituciones dijeran, «Mira, ok, no tengo presupuesto porque no lo preví el año pasado». Pero sea como sea, tengo que hacer mi infraestructura segura. Eso ha hecho que muchas empresas nos pidan nuestros servicios de ciberseguridad, que es otra ala que posee GMCTec fuera del área de cumplimiento. Entonces, nos piden que hagamos su nuevo entorno laboral más seguro, bien sea con herramientas de teletrabajo, endpoint protection, eh, accesos remotos, esto es algo bastante importante, acceso a usuarios privilegiados, etcétera. Y sí, hemos visto un incremento tanto en el 2020 no presupuestado como empresas que están diciendo, ok, esto es la nueva normalidad. A partir del 2021 tengo que incrementar mi presupuesto para minimizar mi riesgo con la nueva forma de trabajar.
1: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas. Realmente ha sido muy educativo Y espero que no sea la última vez que conversemos no solamente acerca del tema de PCI, sino de todo lo que tiene que ver con este ecosistema de ciberseguridad en cuanto al comercio electrónico. Gracias también eh, a Radio Ancon, gracias a Guillermo por la oportunidad de tener esta sesión informativa que espero se repita más adelante a medida que va evolucionando el tema de comercio
0: electrónico en Panamá. Y esta es tu casa, Gustavo, así que a la orden siempre. Muchísimas gracias, Guillermo.
2: Muchísimas gracias, Alex. Y estoy a la orden para cualquier nueva oportunidad.
0: Muy contento de haber podido poner nuestro grano en arena. Bueno, muchísimas gracias. Era Gustavo Adolfo Chacón. Él es gerente comercial de operaciones internacionales de GM-SecTech. Y estamos pues, hablando, conversando de las normas PCI aquí en Panamá. Y amablemente pues, hemos tenido esta conversación con Gustavo durante una buena cantidad de tiempo. Gracias a don Alex Newman de Vida Digital como cada, como cada miércoles aquí en La Mañana Ancón. Usted sabe, siempre está el segmento Vida Digital con lo último. Y Alex, te digo que en el, en el grupo eh, radial, en el porio de radial Ancón, eh, tu, tu, tu espacio es muy requerido. A mí me lo reclaman cuando, cuando pasa algo y no sale. Así que ya sabes, Muchísimo a mí márcalo. Así que bueno, Muchísimas gracias. bueno son las 9.57 minutos de la mañana aquí en Ciudad de Panamá. Don Camilo Coronado, vámonos a una canción, vámonos al cambio, otra canción y regresamos con más aquí en La Mañana Con por Radio Ancón